0: Esto es La Era del Eduardo. bienvenidos. ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentran en esta nueva semana de cuarentena? Y a pesar de que nosotros estamos quietos, en sentido figurado, ¿no? que no nos movemos mucho, en el mundo están pasando cosas, pasando un montón, un montón de cosas. Y la primera charla que tuvimos con, con mis amigos chilenos, Giovanna y Joaquín, ya quedó obsoleta. Ha quedado, ha quedado obsoleta Así que los saludo de nuevo Giovanina, Joaquín, ¿cómo andan? Hola, Hola. Bien? Muy bien Con mis, mis queridos amigos internacionalistas de Chile y Vamos a, a A seguir tendiendo puentes de amistad A pesar de que nuestro presidente Diga que, que Chile se está derrumbando y Que el embajador salga <risa> a medianoche, el embajador acá en Argentina, ese señor Nicolás Monkeberg, salga a medianoche a decir, fíjense que le pifieron algunos numeritos, eh, seguimos, seguimos de pie, nuestra mitad sigue en pie, pero no creo que la cosa se agrave, pero donde sí se está grabando, que es el tema que, que nos convoca, donde sí se está, poniendo, se está poniendo heavy la cosa, es entre Estados Unidos y China, eh, tenemos como múltiples variables para, para analizar lo que está pasando y por eso los vuelvo a convocar a ellos. Eh, que en el medio de este, de este virus y de toda esta crisis, en, en muchos aspectos, ¿no? una crisis, eh, se puede decir sanitaria, se puede decir económica, se, si se suma la escalada militar, estamos ante un tiempo bastante complicado. Entonces, eh, más allá de, de la trampa de Tucídides, cuando Graham Allison saca ese artículo y, y se empezaba a notar que, bueno, el ascenso pacífico de China, hasta qué punto podía llegar a ser pacífico, eh, 20 años después de, de, de ese comienzo de, de ascenso pacífico, de, de, de coexistencia entre todos los estados, empezamos a ver señales de conflicto. Se empiezan a ver. Eh, China tiene demasiados frentes abiertos en este momento, sesionaron, sesionó el Congreso en diferido, esto que iba a ser en marzo terminó siendo la semana pasada, creo que la noticia más resonante, o las dos noticias más resonantes, la primera es que se eliminó la expectativa económica, una forma de tomar el camino de la salud y del combate a la pobreza por sobre el crecimiento económico, que es un concepto bastante interesante, sobre todo para eh, Latinoamérica, que va a dar su PBI caer fuertemente en esta crisis, eh, y también el cambio de la ley de seguridad en Hong Kong.
1: Eh,
0: y como, no fuera, como si no fuera poco, tenemos un Estados Unidos en año electoral, <coughs> donde, donde, cualquier excusa, <coughs> donde cualquier excusa es buena, para polarizar, y donde los dos partidos políticos están haciendo un esfuerzo enorme por asegurarse que haya la menor influencia de parte de otros países en el resultado de la elección. Y en el medio queda TikTok, como si no fuera poco, que ha sido, yo creo, que el sponsor oficial de la cuarentena en, en gran parte del mundo. Así que tenemos un montón, tenemos un montón, eh, chicos, chicos, eh, ¿Qué creen ustedes que está, pasando, que está pasando con China? ¿Es el, es el héroe? ¿Es el villano de, esta, de este presente que nos, que nos convoca a todos?
1: Eh, bueno, yo pienso que estos días he recorrido mucho a Henry Kissinger para leer la situación actual de China. Y siento que es el momento porque de alguna forma han pasado cosas imprevistas, cosas que no teníamos pensado, pero... Los que estudian más y se han dedicado a más a China saben que hay documentos, hay declaraciones, hay proyectos que tenían pensado el cómo actuar en situaciones así, principalmente en términos diplomáticos. Eh, por, durante mucho tiempo, yo creo que yo, yo lo tenía como más o menos pensado hasta que vi la parada militar del año pasado, China destacaba mucho en, el, en términos de soft power, pero por un soft power gubernamental, a diferencia, por ejemplo, el que lleva Japón o Corea, que está más enfocado en lo económico, este es un soft power eh, integral, con la visión del gobierno. Y de pronto uno empieza a recordar también datos más específicos, por ejemplo, los de defensa, de situaciones estratégicas de que hay ciertas letras chicas. El soft power de China se desplega de una forma, por ejemplo, en Europa y en América Latina, pero en África y en Medio Oriente se despliega de otra. Eh, hay puntos que uno logra, logra ahí tratar de tomar en cuenta y se da cuenta que todo esto es parte de una estrategia general, solo que no la habíamos visto reflejada. Y yo creo que es súper importante pensar como lo que decía den Xiaoping, que era eh, esconder nuestras capacidades y esperar nuestro momento. Creo que este es como el momento, porque, bueno, todos esperamos que no se caiga en la trampa de tus ideas eh, porque la amenaza directa vendría desde la confrontación iniciada por Estados Unidos. Eh, el ascenso pacífico de China refería más a lo que hacían las instituciones, cómo se integraba la OMC cómo ahora defiende a la OMS. Y igual es raro, porque durante más de 70 años, Estados Unidos fue el que estaba a la cabeza de eso, y el mundo occidentalizado le cuesta tener confianza en que un país como China logre liderar eh, ciertas instituciones, o apoye de sobremanera estas instituciones por la desconfianza. Y bueno, y se caen todos estos matices como las teorías conspirativas, eh, quién desarrolló el virus, cómo va a actuar, eh, los claroscuros de, de los datos que tiene China respecto a los contagios, etc. Entonces yo creo que eh, es como el momento de estudiar el soft power con un poquitito de sharp power, así como poder punzante, eh, y ahí entrar a, a comprender por qué ha cambiado un poco su postura, se ha vuelto un poco más agresivo, y ha entrado en, el, en la diplomacia como que la diplomacia china enseña los dientes, a propósito de un artículo que salió ayer en La Vanguardia de España. Bueno, y eso es como el tema de los Wolf Warriors, que la Joanina lo puede explicar mejor, pero como forma de introducir en la es como la diplomacia que se decía tan sutil e indirecta, incluso en el mismo Estados Unidos pasaba por alto a muchos diplomáticos chinos comienza de alguna forma con un comando de diplomáticos a defender sus posturas, bien nacionalistas, por sobre todo, y nosotros aquí en Chile lo vimos, porque como nunca antes, el, eh, el embajador Chubú, embajador de China en Chile, hizo una sesión online, un webinar, con la Universidad Católica, respondiendo dudas, dudas de las personas, que aparecieran de la nada, y eso, la verdad, es una cosa súper, súper extraña. Y por supuesto, en ese webinar estaban eh, diputados de derecha, militares, jueces, académicos. Habían en total unas 200 personas, de los cuales por lo menos 100 eran grandes personajes y figuras políticas y académicas del país, cuestionando punto por punto lo que iba diciendo el embajador y a la vez cierto académico, eh, respaldando la postura del embajador, pero una situación súper particular.
2: Tomando un poquito las últimas reflexiones, eh, yo más, más que pensar en que esté eh, en una postura correcta o incorrecta China, es lo interesante eh, abordar esta polaridad que cada vez se hace más patente, ¿no? Eh, como decía Joaquín, el tema de los lobos guerreros, esto de, eh, de que los diplomáticos chinos cada vez toman más fuerza, ¿no? que ya no se esconden, no esconden su fuerza, eh, sino que la sacan en el momento preciso en que tienen que responder, y pareciera que Estados Unidos, que está presionando y presionando y presionando, ya está encontrando a a este lado de China que tiene un poquito más de fuerza eh, en sus respuestas. Eh, y, y bueno, esto yo, yo no, no, no sabía lo de este webinar que había hecho el embajador, está muy, muy interesante. Podríamos buscar a ver si, si lo encontramos, si está grabado. Eh, si sumamos a esto otros datos que son muy interesantes, como el hecho de que en comparación con el año 2019, las cuentas de diplomáticos chinos en Twitter, ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Eh, y esto demuestra un poco eh, que están t -t tomando cada vez más partido eh, en lo que está pasando en los respectivos países, y eh, en el fondo vienen a contraatacar, ¿no? Porque por todos lados están tirando eh, flechas hacia China, y ya, ya no puede ser así, ¿no? Tienen que defenderse. Y esto también se mezcla con el tema del soft power. Eh, se teme este tema de una posible guerra fría, de enfrentamientos que sean un poquito más allá de, de amenazas económicas. Eh, y también, bueno, lo que hablábamos al principio, que supongo lo veremos más adelante, eh, el tema de Hong Kong, también está pegando mucho. Eh, porque, claro, eh, este aprovechamiento de Estados Unidos se está yendo por ahí también, ¿no?, con las amenazas de la economía, y, y nada, China tiene que defenderse, esa, esa es como la postura más, más radical que, que puede tener en este momento, el tema es que no, no pase a mayores, ¿no?
0: En este grupo somos neutrales. <risa>
2: <risa> Esperamos oh, serlo. Esperamos <risa>
0: serlo. Como latinoamericanos, no creo que nuestra misión es sacar la, la mejor tajada posible, ¿no? <risa> creo que eso, creo que eso Piñera lo, lo, lo trató, lo trató hacer, por lo menos en sus administraciones, eh, y también en la administración de Bachelet, pero, digamos, la, la política exterior de Chile, más allá de, de, del partido político de turno, eh, han sabido nadar bien en esas aguas, eh, pero nos ponen en una situación difícil, ¿no? Eh, en los chinos eh, allá en Beijing son claros, dicen, ustedes son el patio de Estados Unidos, y que China venga a jugar eh, a Latinoamérica, en sentido figurado, ¿no? Eh, es un poquito, hey, estamos, estamos golpeando la puerta. Eh, pero Estados Unidos también juega en el patio de China, vamos, vamos, en el patio trasero de China, digamos, digamos la verdad, o sea, eh, Corea del Sur, eh, esta puja entre Corea del Sur y Corea, y Corea del Norte, eh, siempre afecta afecta a China, porque es tener, es tener en, en la frontera de, de Liaoning, tener a los estadounidenses como para Rusia eh, podría ser que, que Ucrania se, se, se incorpore en OTAN ¿no? Es tener al, al, al rival en la puerta de tu casa, literalmente y es una situación, es una situación extraña eh, pero yendo ¿no? Yendo a lo, a lo que decís de, esto, de este concepto que es, no, es muy, no es muy viejo que se llama la tu diploma ¿sí? o tu diplomacia, que es esto de que las, las autoridades o los líderes de opinión que, que, que manejan en cierto punto la, las políticas exteriores de los, de los estados estén en Twitter y, y, que, y que participen. Y, y en el caso de China, uno de los de los eh, de los personajes más particulares de esa tu diplomacia es la vocera de, del ministro de, de Relaciones Exteriores. Eh, la, la oficial Juan Que es conocida por su, su virulencia Es una persona de, de armas tomar ¿no? Creo que es un poco Ha sido, ha sido el estandarte de, ese, de esos lobos guerreros ¿no? Qué bueno que sea una mujer eh, Pero también hay un, hay un personaje Que es el señor Hu Jin, Que es eh, el editor del Global Times El Global Times es De todos los, los Medios de comunicación En inglés que, que salen desde China al mundo, es el de tendencia más nacionalista de todos, ¿no? Entonces, leer la editorial de, de Global Times es eh, estar todo el tiempo en contacto con este mensaje de vamos al choque, vamos al choque, vamos al choque. Pero se ha convertido este señor Hu un poco también, ¿no? En este, junto con, con, con Hua, con la una vocera de, del, del ministro Wang, ha sido un poco el estandarte de este, este contraataque chino, ¿no? es un tipo que eh, se le anima y, y le contesta a, a, todos, a todos los periodistas internacionales, le contesta a políticos, y además el tipo provee material. Entonces, por ejemplo, vamos, vamos a entrar un poco en el tema de Hong Kong ahora. Eh, obviamente, Hu sale a defender la decisión de Beijing en estas dos sesiones de cambiar la ley de seguridad, porque ven que eh, se está afectando, eh, en cierto sentido, las libertades de los, de los hongkoneses. Y las imágenes que ellos proveen son imágenes bastante crudas. O sea, eh, los, no sé cómo llamarlos, los vamos a decir, independentistas, me parece que es una palabra demasiado exagerada, pero sí los que, los que pelean por el status quo de Hong Kong, por el status quo que, que, que han tenido casi desde, desde siempre, todo el siglo XX, y son imágenes de vandalismo, de rotura de vidrios, de, de ataques con, con bombas molotov y también de asesinatos. Porque lo que está pasando ahora, o al menos lo que relatan estos medios chinos, es que eh, hay violencia hacia los pro-China. Entonces, aquellos que apoyan las medidas de, del gobierno central, están siendo combatidos de alguna forma. Eh, hay un peligro de que esto se vaya de las manos, porque a ver, si hablamos en términos de soft power, ¿no? esto que en palabras de, 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 Joseph, de Joseph Nye, era la forma de, ¿no? de, de, de ejercer tu influencia sin usar las armas, esto que sería el poder duro, y que Newt Gingrich, un gran representante estadounidense, un gran estandarte de, de, del partido republicano que... Supo en los 90 tener mucha, mucha influencia dado su estruendoso triunfo en las, en las legislativas donde le puso un freno a, la, a las políticas demócratas, aunque no le sirvió, Clinton fue reelecto después. Pero Gingrich lo resume a soft power como más que eh, liquidar enemigos a ganar aliados, que es una forma ¿no? de, de lograr tus propósitos de una manera más eh, tranquila. ¿Pero le sirve a China la situación de Hong Kong para ganar aliados en este momento?
1: Yo pienso que, en general, estamos viendo que posiblemente Hong Kong sea la chispa también en, en, en todo esto de, de las protestas. Pero yo he visto también con principal preocupación que dentro de como la escala de cómo se dan estas protestas. Hay ciertos símiles, por ejemplo, con las protestas contra el confinamiento en sí, no como causas políticas, sino como las protestas que se han llevado a cabo en Brasil, y en Estados Unidos, contra los gobernadores. Y pienso que de alguna forma el problema de, en general es cuando las protestas no se... No se describen no se describe sus motivaciones políticas, no se describen sus objetivos, porque se pensaría que estaríamos frente a un gran movimiento de revelación popular que está tomando fuerza en diferentes países, siendo que en realidad las protestas sean por diferentes causas y no están directamente ligadas. Pero es lo que se trató de hacer, por ejemplo, el año pasado. Con Chile, Ecuador, Hong Kong, España, Francia ponían ahí el eje de, de protesta. Yo pienso que el soft power que describía Ni, por ejemplo, era, era muy, muy específico y, y es muy diferente a lo que vemos ahora. Siento que el soft power cada vez se vuelve menos soft. Porque si veíamos los ejemplos como, por, como el partido de ping pong entre Estados Unidos y China, eso era un ejemplo de soft power. Eh, ahora, ejemplo de soft power es por la influencia de TikTok, pero es un soft power que no es eh, consensuado y por lo tanto se, ve, se puede ver de, con ciertos tintes negativos, como lo que pasó con Huawei, que siendo una empresa que no estaba directamente ligada a un propósito de espionaje o de influencia china en Estados Unidos, se vio como una amenaza para la tecnología por la carrera por el 5G. Entonces yo pienso que hay ciertos, eh, hay, hay un dato que les quería contar a ver si les parece sobre TikTok, que a mí me llamó mucho la atención, que el nuevo CEO de TikTok es Kevin Mayer, que era el CEO de Disney+, Plus y estuvo a punto de ser el CEO de Walt Disney Corporation. O sea, esa clase de personaje, siendo el CEO de TikTok, con la influencia que tiene Disney, con la influencia que tiene Disney para los medios en general, que pasó de ser un canal, eh, una marca a comprar parte de Fox, a eh, extenderse a las plataformas digitales de streaming. Entonces, yo veo aquí, en esta jugada, eh, un potencial conflicto, a pesar de que directamente no lo sea. No sé qué opinan ustedes de eso.
2: Eh, bueno, primero, respondiendo a la, la pregunta inicial de Lucas... La verdad yo creo que podría estar influyendo negativamente en este momento el tema de Hong Kong eh, por un, un elemento en particular que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? por, también vinculado con lo que eh, reflexionaba Joaquín, cuando no hay una contextualización real de lo que está sucediendo en las protestas, eh, solo se habla hacia afuera de eh, lo que vendría a imponer esta nueva Ley de Seguridad Nacional que, que se quiere imponer en Hong Kong, donde son precisamente uno de los derechos eh, humanos más importantes los que se verían transgredidos, ¿no? Como libertad de reunión, libertad de expresión, eh, la libertad de prensa, que es una de las cosas más importantes ahora para Hong Kong, y eh, la libertad para la huelga, ¿no? Son como derechos fundamentales que se podrían ver transgredidos, y ese es el discurso que se está eh, masificando hacia afuera. Entonces, al no haber un contexto detrás, eh, pareciera que todo es malo para China, ¿no? Eh, en el fondo, eh, está haciendo las cosas mal porque no, no está respetando estos derechos, por, como por un lado, y por otro lado está catalogando todas estas... Eh, como estas protestas que son legítimas, eh, pero más allá, como digo, de, del contexto que no se sabe qué es lo que ha pasado realmente ahí, con la violencia que, que se ha llevado a cabo, eh, se, en el fondo se les eh, contextualiza como algo subversivo, como un terrorismo, eh, entonces están estas dos, estos dos polos que se enfrentan y no se sabe a quién creer. Entonces, como ya China tiene en, en la actualidad ciertos detractores, ¿no?, con el tema de la información, sobre todo por cómo se ha estado llevando la pandemia, porque pareciera ser uno, una de las naciones que mejor ha respondido ante todo esto, siendo que ahí fue donde se originó el, eh, el virus, nadie cree mucho esto, nadie cree las cifras que se están presentando. Entonces, junto a esto que está pasando ahora en Hong Kong nuevamente, eh, está proyectando una imagen muy, muy negativa, eh, que también podríamos vincularlo ¿no? con esto de querer imponer en Hong Kong eh, una legislación y no a través del anexo número 3, ¿cierto?, de la ley básica que tienen eh, en Hong Kong, donde debería haber una transición hasta, hacia esta nueva legislación, no solo una mera imposición. Entonces, todo esto son como elementos bastante... Eh, llamativos y no de una buena manera para lo que está haciendo China. Así que te dejo el tema de TikTok eh, a ti porque eres mucho mucho más con esto.
0: Eh, digamos como para poner un poco no un poco más de cierre a lo, a lo de Hong Kong que
2: eh,
0: siempre es fácil siempre es fácil avanzar en, en esos propósitos. Cuando, cuando la base es, por así decirlo, es baja, ¿no? Pero, pero Hong Kong tenía, o tiene, mejor dicho, un nivel de, de adaptación a lo que han sido la, las políticas de Occidente muy alta Como que es un pedazo de Occidente en, en el sur de China. Digamos, al paso, ¿no? Comentario no menor. Eh, todos se refieren a Hong Kong como la isla, pero también Hong Kong tiene una parte que es eh, la provincia de Cantón, o sea, también tiene su parte en el continente, con lo cual eh, el diálogo es muy fluido entre Hong Kong y los ciudadanos de, de Chu Hai, que es la ciudad eh, más cercana, o Shenzhen o, o el mismo Guangzhou es parte de China. De hecho, cuando se empieza a hablar de este corredor económico entre Chuhai, Macao y Macao y Hong Kong, este puente que es eh, el puente más largo del mundo, que permite conectar el territorio, también se veía del lado de Hong Kong como una amenaza, en el sentido de que donde se empiece a tramitar permisos en conjunto, ya Hong Kong se empieza a perder dentro de esta región más, eh, eh, más grande, y empezar a diluir lo que es eh, Hong Kong como, como individuo, ¿no? Lo que es eh, Hong Kong como, como una cosa aparte. Esto que llamaron un país, dos sistemas, que, que permitió la existencia de Hong Kong y de Macao, que Macao, ya que estamos, ex eh, es colonia portuguesa, es el único lugar en China donde está permitido el juego, lo cual lo convierte en un paraíso para el turismo, y etc. Entonces sí, está, claramente Hong Kong está yendo a un cambio de era, eh, pero yo pienso ¿no? también ¿no? Que, como que China va, va a jugar las cartas de forma tal que pueda eh, usar a Hong Kong también como, como parte de su soft power, que sea un poquito su, su joyita, ¿no? como también lo puede ser la ciudad de Shenzhen, por ejemplo, ahí en el, en el sur de China. Eh, pensemoslo, pensemoslo así. Eh, Hong Kong es uno de los centros financieros de Asia. Eso también es soft power. Entonces no creo que quieran tirar ese, ese capital por la borda Y yendo al caso de TikTok, eh, buenísimo lo que, lo que contás, Joaquín, de la, de la incorporación de Kevin Mayer como, como CEO de TikTok, y además como jefe operativo de ByteDance, que es la empresa, la, la nave nodriza ¿no? de, de TikTok, que es una de las empresas de tecnología chinas que más ha crecido. O sea, ByteDance ya está eh, junto con Tencent, con py y con Alibaba, yo creo que son de las, de las cuatro más importantes hoy en día. ¿Qué es la que más crecimiento tuvo? Eh, TikTok solamente en Google Play tuvo 300 millones de descargas en este primer trimestre del año. Y ya tiene 2.000 millones de usuarios. Ya es la tercera aplicación más usada después de Facebook y de WhatsApp. Lo cual nos indica también que Facebook, WhatsApp, que son parte de, del grupo de, de Zuckerberg, y ByteDance es un poco el número dos hoy. Eh, pero sí, que, que el ex CEO, de, el, que el CEO de, de lo que era Disney Plus, que era el jefe de, de streaming de la, de, la, de, la, de, de la corporación, se haya pasado a, a, a ByteDance, habla también ¿no? de, de la importancia que tiene TikTok para, de la importancia del mercado americano para TikTok, que no van a querer perder eh, toda esa base de clientes fácilmente. En un momento donde Marco Rubio, es, bueno, el senador por Florida, republicano, ha sido uno de los más enérgicos en la crítica contra, contra TikTok, pero también Chuck Schumer, que es el, el, el jefe de los, de los demócratas, ¿no? ha sido quien con Mitch McConnell han llevado juntos el Senado americano, uno de los demócratas y el otro de los republicanos. Entonces, eh, por esto no es, un, no es algo que le haya pasado exclusivamente a TikTok, no se olviden que cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica, Zuckerberg también fue al Senado americano, y la pasó bastante feo, la pasó bastante mal, ¿no? Eh, yo creo que esto es parte de algo muchísimo más grande. Que quizás es algo que podamos debatir en otro, en otro video. Eh, que es el tema de, de las fake news? ¿Por qué? Eh, porque la principal crítica que le hicieron a Facebook en su momento era de que Facebook no reconocía que era un medio de comunicación. Entonces... Eh, al considerarse Facebook como un, una especie de intermediario entre el usuario y, y lo que serían los medios de comunicación, porque si vamos al caso, así como en su país, La Tercera, el Mercurio, tienen su perfil en Facebook, donde, donde publican sus, sus noticias, en Estados Unidos también y en todo el mundo, lo que hizo Facebook es, nuestro algoritmo le permitió a la gente mirar solamente contenidos que sean afines a sus, a sus, a sus ideologías. Entonces, los que votaban a Hillary veían todo contenido a favor de Hillary, y el día de la elección se pensaron que ganaban, y ese pensar que ya ganamos pudo haber eh, reducido sus esfuerzos, y se perdió porque no se esforzaron lo suficiente, porque creyeron que ya estaba ganada. Pero del otro lado, los, los trumpistas también. No creo que, que vieran noticias, no creo que les llegaran noticias de Vice, les llegaran noticias de, de Breitbart, o sea, eso está pasando. ¿Y puede pasar algo similar con TikTok? El tema es el siguiente, y me meto un segundo en el marketing para volver a, a, a la cuestión. Eh, decía Al Rice, que fue uno de los padres de, 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 del marketing y la publicidad, que la batalla de las marcas se da en la mente de los consumidores. Y hoy está pasando algo parecido. Eh, si usted, no, no tengo estadísticas en mano, pero ya con ver el volumen de descarga de TikTok y cómo los challenges se han viralizado... Está claro que la gente está pasando mucho tiempo de su, de su tiempo que ocupa en medios, lo está pasando en TikTok. No lo está pasando en Facebook, no lo está pasando en Twitter, y mucho menos lo está pasando en la versión digital de los medios tradicionales. Y yo creo que ese es el miedo. Que el miedo es que la gente está pasando todo el tiempo en una app de entretenimiento, pero en esa app de entretenimiento se pueden colar otros mensajes. Y por eso van a querer regular. Ahora, ahora. Ustedes, ya un poco Joaquín, tiró la pauta. ¿Les parece que es soft power chino? Porque a ver, se ven muy pocas referencias a China en TikTok. De hecho, en China TikTok no existe. Está Douyin, que es la versión original de TikTok. Eh, entonces, en mi, en mi punto, entonces, en mi punto de vista... Eh, yo no considero esto que sea un soft power, es más, una iniciativa privada que empieza a surgir, pero no es que China se está, se está poniendo al frente a decir ah, ¿vieron TikTok? Este lo hicimos nosotros. A mí no me está dando esa sensación. Yo creo que es más un poco de humo en un, en un año electoral. Pero lo, lo que sí puede, puede afectar a China, y ahí vamos, vamos a lo importante, que es un poco lo, lo que decía Joaquín en un principio, que es que... En países como África, la ayuda económica permitió cierto progreso, pero también generó que hay estados con volúmenes de deudas muy interesantes y que lo que ha hecho China en la gran mayoría de casos, cuando las deudas se volvieron impaga impagables, fue condonarlas. Pero, ¿por qué? Es como, si las estamos condonando es porque en un, primer, en un primer término sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, ¿cuál está siendo la moneda de cambio? a través de la cual China eh, sigue avanzando en esta ruta de la seda, donde eh, algunos proyectos inclusive llegaron a conflictos diplomáticos, como la, la famosa represa en, en, los, en las nacientes del río Nilo en Etiopía, que pueden dejar a Egipto sin agua y cosas así. Como que si nos quedamos con TikTok nos estamos perdiendo, como si Joaquín, nos estamos perdiendo lo importante, que es que hay una estrategia coordinada detrás de esto. Cuando Xi Jinping presenta en Kazajstán la, la ruta de la seda, nos muestra que es algo bastante más global.
1: Sí, yo la verdad pienso que... Bueno, yo es lo que menos he estudiado del power chino, eh, por ejemplo, las posiciones estratégicas que tienen en el Golfo de Bengala, pero sé de su existencia. Sé también que hay una iniciativa en conjunto con la ONU, que es la Belt and Road Initiative, pero... Eh, con apoyo económico coordinado por el Consejo Económico y Social de la ONU, donde China entrega estrategias para apoyar a países más pobres, y de esa forma también eh, estimular, eh, la, de alguna forma, la propaganda de la franja y la ruta china. Yo pienso que, como todo proyecto chino, tiene ambiciones... Eh, basadas en lo tradicional, con proyecciones al futuro que tienen un lema súper claro, también que puede tener ahí tintes filosófico y todo, pero claro, o sea, cuando se habla de, de influencia, no son, por ejemplo, portaaviones estadounidenses en las costas de ciertos países, pero sí es el collar de perlas, como una forma de defensa estratégica de los países cercanos a China y su vinculación con ellos. Yo creo que eso ya no es soft power. Me parece que eso ya sin duda es una estrategia de defensa militar china, que vale decirlo es el ejército más grande del mundo, eh, y además tiene un potencial que ha desarrollado principalmente enfocado en lo marítimo. Eh, china en estricto rigor no tiene tanto potencial aéreo como lo tiene Estados Unidos, pero se ha enfocado en las islas estratégicas cercanas a China para tener eh, posiciones, y hay casos que se definen como soft power, pero también dejan en la duda, por ejemplo, la base militar que existe en Neuquén, en Argentina. Uno podría decir, claro, intento estratégico y de colaboración científica, sin embargo, es una base militar, también lo que se hace en la Antártica es una posición estratégica, la Antártica, entre las posiciones globales de defensa. Entonces, eh, es como otro ámbito ahí que no, es tan, no está tanto en la palestra, en todo caso. No nos escuchamos mucho de eso cuando hablamos de la influencia china, sea soft power o sea hard power. Sin embargo. Me encanta, ¿sí? me, me encanta Joaquín, lo que estás introduciendo, porque
0: es muy difícil hablar de soft power o, o de poder duro o lo que sea. Eh, sin, sin meternos en la geopolítica,
1: sí. porque
0: hay un, hay un analista, que es George Friedman, que dice la mejor manera de entender la situación de un país es viendo, es viendo el mapa y dónde se encuentra, porque eh, el mapa de tu país es, es tu situación primera, ¿no? es, es tu, tu punto de partida, es dónde estoy yo, cuál es mi situación, cuáles son mis, mis fortalezas y mis debilidades geográficas, eh, entonces, hay, hay teóricos, creo que era Marc que decía que, claro, Estados Unidos tiene dos océanos que lo protegen. ¿Verdad? Entonces, es como que eh, no tiene que andar preocupándose tanto por, por vigilar sus fronteras. O sea, el, el problema con las fronteras de Estados Unidos es la frontera de, con México por el tema del narcotráfico, el único quizás, y el tema de, de la inmigración ilegal. Pero quizás es, son, son dos problemas menores, no, no peligros de, de invasión o, o de cosas así. Y, y al norte tiene al país más pacífico del mundo, o sea que no es un gran problema para ellos. Eh, quizás esto, estos misiles de, de, de nuestro amigo Kim, el que ahora está vivo, <ríe> puedan, uh -huh. a, puedan llegar a, a representar un problema en el sentido de que, bueno, ahora sí te puede llegar un misil a las costas de a las, a la costa oeste. Pero en el caso de China... China tiene una geografía muy particular. Eh, primero, hay un río que atraviesa la mitad de su territorio. Y ese río, además de atravesar el territorio y dividirlo en dos, eh, separa lo que es la única parte fértil de China, que es donde se concentra la gran mayoría de la población, versus el desierto y la montaña, pero uno de los climas más áridos del mundo. O sea, sí, eh, el mitad del territorio de China, la densidad de población es como la del de interior de Argentina o, o el interior de Chile. Es muy baja. Toda la, la, la gran población de China está eh, en las costas. Es el primer, el primer diagnóstico. Entonces China no se preocupa por lo que pasa en, en la frontera oeste. Tiene un buffer, tiene una, un cordón montañoso que impide que llegue cualquier ejército. Sea por aire sea por, o, o, o por tierra. Imposible. Pero su agua está rodeado está rodeado, o sea, China está, eh, está atrapado geográficamente. Al norte claro. está eh, Mongolia, que es, es un poco un buffer entre, entre China y Rusia, y también es, uno de, es, uno, es el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Gobi, el desierto, el desierto más árido y más frío. Eh, entonces, como que no tiene mucho para pensar ahí, ahí tampoco hay problemas. Pero el problema lo no tiene en sus costas, o sea, donde, donde justamente se concentra la mayor población, es donde también tiene los, los, los mayores problemas. Donde tiene a un Japón que después de su capitulación, en el 45, eh, hay, hay más tropas americanas que japonesas. De hecho, eh, eh, Shinzo Abe venía charlando la posibilidad de cambiar esa ley y que de Japón empiece a tener también su propio ejército. Después tiene Corea del Sur. Corea del Sur es Norteamérica en Asia. Eh, y tiene, bueno, otros estados que, que también, bueno, está cerca de Australia también. Australia y China es, es, un, es un conflicto permanente Más allá de, de la interdependencia que hay Porque Australia es un país que tiene Una oficina de la CIA Por así decirlo, ¿no? Es como, y es parte de Five Eyes Que es, que es la alianza de seguridad más importante del mundo. Entonces, se entiende también Esa presión de China por tratar de proyectar Poder por fuera de su territorio Pero no la tiene fácil
1: No, no, la tiene. Que no.
0: Entonces, cuando China Empieza con sus escaladas y sus búsquedas en la Antártida y el Ártico. Eh, lo hace porque sabe que las rutas marítimas son importantísimas para China. O sea, eh, por el estrecho de Malaca ahí en, en, en Malasia, eh, pasa la gran mayoría de su petróleo. Y está muy lejos China de, de, de poder tener el control de esa ruta marítima. Por eso pasa lo que vos mencionabas, lo, de, lo del Golfo de Bengala, y lo de la iniciativa de poder hacer un puerto en, en Pakistán. Porque... Es una forma de obviar el Estrecho de Malaca y de tener acceso al Índico, que hay algunos teóricos que dicen que el Océano Índico va a ser el próximo foco del de, de desarrollo global, donde ya el Pacífico, sobre todo el sudeste de Asia, va a empezar a, a consolidarse, y donde el foco del desarrollo y de la inversión va a pasar al Océano Índico. Y China trató de poner su, de poner su granito ahí en, en, en Pakistán, pero, pero es un tema, es un tema muy... Es un tema muy de importancia capital para los intereses de china entonces eh, se llega a cortar el, el flujo ahí y, y se las pueden ver negras eh, chicos les, para ir cerrando eh, al principio yo mencionaba ¿no? esto de que en las dos sesiones eh, esta grieta entre salud y economía china la trata de de traspasar poniendo el foco en el combate a la pobreza eh, Muchos de los trabajadores que emigran, porque es cierto que para poder ir a trabajar, si vos vivís en una provincia, para poder ir a trabajar a una de las grandes ciudades de China, necesitás un permiso de residencia. No es que vos eh, te podés quedar permanentemente, sino que por ciertos periodos, o para entrar o salir, muchos se quedaron atrapados, muchos perdieron su trabajo. Eh, y, y las medidas que fue tomando el gobierno en este inicio de, de la cuarentena, fueron todas apuntadas a reducir la pobreza o en, o, en, o en cierto punto también reducir la sensación de que te estás empobreciendo. Entonces medidas apuntadas a fomentar el consumo reducciones de impuestos ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa intención por decir, bueno, nos olvidamos este año claramente no vamos a lograr el objetivo económico, una va a dejar de crecer a tasas chinas el objetivo del 6% eh, quedó en nada pero nuestro foco ahora es que la gente no se vuelva más pobre. Eh, desde, su, desde su mirada, ¿no? desde su mirada social, desde su mirada ideológica. ¿Cómo ven que el foco haya sido en este año trasfocado por la pandemia? Que China ponga su foco en decir: bueno, combatamos la pobreza.
1: Dale, no lleva.
2: sí. Eh, bueno, mira, yo creo que es un poco eh, volver al discurso que tenía China desde un principio de preocuparse de sus asuntos internos y una vez que está relativamente bien, salir hacia el exterior. Eh, yo creo que se ve bien, o sea, es, es una buena señal en el sentido de que, oh, <ríe> gatito, en el sentido de que se preocupa, eh, por los problemas internos que está teniendo, y al final son casi los mismos problemas que vamos a tener todos, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? que ya, ya se están sintiendo muy fuerte, sobre todo en, eh, en Chile, Argentina. Eh, entonces, claro, por ese lado es una buena señal, ¿no? de, de que no, no importe tanto el crecimiento económico exterior por este año, eh, sin perjuicio de que, es un elemento primordial para lo que está haciendo China. Eh, pero, claro, no importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? Eh, en, en este caso, yo, yo lo veo como, como una buena propuesta, en realidad. No sé, Joaquín, si, si puedes abordar algo más, pero para mí, para mí estaba muy bien.
1: A mí me parece también súper positivo. Creo que va dentro de las estrategias principales de, de China, que es también como pensando en el sistema Tianxia, donde primero China, luego el mundo, pero la armonía parte desde casa. El centro es lo que tiene que irradiar una, un aura de armonía, de estabilidad y tranquilidad. Por lo tanto, si existe crisis interna en China, principalmente en términos económicos, eh, pero de la economía, directa que afecta a las personas, me parece que es súper positivo. Sin embargo, veo igual que esto es propiamente para China, no nos sirve dentro de estas estrategias internacionales de la imagen china porque hay varias cosas que se pueden seguir sacando a China y son las típicas como cuñas que se le sacan al país respecto a su posición internacional, eh, los uigures, el problema de la censura. Eh. Yo creo incluso, así como volviendo a lo anterior y enfocándolo en esto, que el problema incluso de TikTok es como que de, así como lo de Huawei, que supuestamente influía en el 5G y estaba espiando Estados Unidos. Ya, yeah. TikTok sería como el nuevo Huawei que está espiando Estados Unidos y sería una buena justificación para continuar una guerra comercial. Sin embargo, eh, creo que todos los países se van a ver volcados y vamos a ver como un desafío muy grande para la globalización, que va a ser la política doméstica, el lograr la estabilidad interna. Y está difícil porque estos faros luminosos que guiaban proyectos internacionales van a tener que disminuir un poco sus capacidades, pero igual lo siguen haciendo, obviamente. Eh, o sea, en este sentido, el documento que sacó China hace poco, también va en favor de eso, en favorecer favorece el desarrollo económico y no generar expectativas macroeconómicas que se distancien tanto de la realidad nacional, porque eso lo que pienso que generaría sería acentuar mucho la desigualdad en China, y lo pienso también así como al punto del partido, si se, si se acentúan tanto las desigualdades en China, ¿qué, ¿qué conexión va a tener la gente con el Partido Comunista Chino? ¿Qué conexión van a tener con el gobierno? ¿Cómo se van a fortalecer las directrices de guía del país? Pienso que si no se atiende eso, Hong Kong sería el primer ejemplo de muchos que se podrían ver también en la China continental respecto a crisis económica y social.
0: Impecable chicos, impecable sus aportes Vamos a seguir siguiendo el tema de cerca Por supuesto que sí yeah. Hong Kong ha sido en este último año y medio Un problema más para China junto con la guerra comercial Pero da la sensación de que a diferencia de la guerra comercial yeah. Este le va a costar un poquito más ¿no? Pero de la manera que lo resuelva va a ser determinante para el futuro del Partido Comunista. Eso, dalo por hecho. Eso, dalo por hecho. Había un, un escritor un tanto futurista, ¿no? Que en su novela, que relata una especie de, de guerra futura, describía al Partido Comunista de China como una entidad completamente distinta a la que es ahora. Donde, las, donde la estructura actual del partido fue reemplazada por una combinación entre civiles y privados, ¿no? Y, y estamos, y, y no sería extraño pensar en, en un mundo donde, donde las corporaciones empiecen a, a tener responsabilidad sobre, sobre, sobre todo sobre los territorios donde se desempeñan. Hoy vemos empresas que tienen PBI similares a, a las de naciones, pero que sin embargo no responden a veces por el tamaño que tienen. Entonces es el gobierno y es la plata de los contribuyentes la que sale a salvar esas situaciones. Y, y los estados cuando, cuando las papas queman no tienen un estado atrás que, que, que los solucione los problemas. Entonces eh, estamos yendo como creo que a una, una revisión de, del sistema en su totalidad y, y lo que está pasando en China puede ser, puede ser eh, una guía para lo que empecemos a ver también en estas latitudes. Quizás China, si hace las cosas de, de, manera, de manera atractiva, pueda dar el ejemplo, y ese podría ser un, un, un buen caso de soft power, donde empecemos a tomar de China las, las cosas buenas y que ayuden verdaderamente a crecer. Porque también a China, y ese ya es mi comentario de cierre, eh, venía creciendo de manera sostenida durante bastantes años, o se llevaba 40 años de, de crecimiento sostenido e ininterrumpido, entonces ahora el desafío es, con estas nuevas variables, demostrar que el crecimiento económico y que la, la erradicación de la pobreza son algo posible. Y eso, principalmente, la erradicación de la pobreza, es algo que a nosotros en Latinoamérica nos tiene que interesar y muchísimo, porque hay un montón de terreno, un montón de terreno por, por crecer, porque cada vez tenemos más pobres. Eh, chicos, les pido un último comentario, antes de cerrar, que tiene que ver con la realidad de su país. Porque su país, creo que el coronavirus fue como la frutilla del postre. O ya venían con problemas. Eh, hubo, hubo una chispa que desató, desató una explosión, una explosión social. ¿Y eh, ustedes creen que.? ¿Qué creen que, que pueda llegar a pasar? Estamos en, en el medio de la tormenta. Eh, ¿Qué queda por hacer? Mi observación que se le hizo a un amigo cuando estuve allá en Santiago fue que. Como no organicen nuevos partidos políticos, eh, va a estar difícil, porque creo que a ninguno de los partidos que hoy ocupan el poder, ya sea como, como oficialismo, como oposición, les interesa lo que pasa con, con la gente que no es de, de Santiago Oriente. Pero bueno, es un comentario personal. Ese.
1: Yo, bueno, pienso que la, la palabra que trasladaría a esta situación sería la integración y el trabajo conjunto, pero también la diversidad. Porque es cierto lo que tú dices, eh, los partidos políticos no han dado la talla para estos desafíos, se ha dado mucho la eh, una situación que no, no, se ha, no se ha tomado de la forma en que se debe, se hace proselitismo político en los matinales, por ejemplo, todas las mañanas, las figuras, los alcaldes, los diputados, pero hace poco que se proyectó una imagen que dio la vuelta al mundo, que bueno que se proyectó esa imagen que decía hambre en un edificio, en el edificio de Telefónica, en Santiago, y que eh, resurgió esto de las ollas comunes, que era un fenómeno que era tan ajeno a nosotros, y nuestros papás nos contaban que tenían que comer de ollas comunes de 18 litros porque no alcanzaban la plata para comer, y claro, es una cuestión tan ajena, porque nosotros vivimos, la nueva pobreza se vive del crédito, eh, entonces no, no, es tan, no es tan común eso. Son desafíos bien difíciles y efectivamente se necesita pluralidad, más partidos políticos, se necesitan más actores que hablen, y por sobre todo, yo creo que transparencia. Creo que ha, sido, ha, ha habido mucho orgullo de, de ambos lados en esta situación y, y ha generado harto conflicto con eso. Y pucha, yo lo veo Chile, pero también veo América Latina y nadie tiene pronóstico muy positivo. Por lo tanto, lo que yo siento que se aplica en escala pequeña y en escala grande es la necesidad de integración y la necesidad de consenso. Porque yo creo que en el futuro que nos viene, lo que no logre el consenso va a generar crisis muy duras, muy muy duras.
2: Eso. Y complementando lo que dice Joaquín, eh, la verdad por un lado no hay imágenes muy representativas eh, en la sociedad, al menos aquí en Chile, y, y eso no ayuda en el fondo a, a la situación que ya veníamos arrastrando desde octubre, eh, y claro, con esto de la pandemia quedó a la espera, eh, había esperanza, ¿no? Con, con esto de una posible nueva constitución, pero con todo lo que ha pasado, lo que ha faltado más es la transparencia en el proceso, eh, las figuras políticas no logran un acuerdo, y es precisamente eso lo que más se necesita. Entonces, claro, el, el, el pronóstico no se ve bien, al menos por un tema de que ya, con la pandemia vamos mal, <ríe> o sea, lo que dice Joaquín, el tema del hambre, el tema de la pobreza se está acentuando muchísimo, entre medio también está el tema de la censura, han habido protestas también dentro del contexto de pandemia, eh, y claro, si, si suceden ahora, en un periodo en que la gente no debería salir a las calles, donde no debería haber agrupaciones, porque la necesidad es tan grande, que, que prefieren correr igual los riesgos de, de enfermarse, eh, imaginar unos meses más cuando, cuando el, el punto álgido de la pandemia empiece a, a bajar un poco aquí. Yo creo que las protestas van a resurgir nuevamente y quizás hasta con más fuerza. Así que se ve complejo, se ve complejo si es que no hay unidad, si es que no hay transparencia, lo que dice Joaquín, y si es que no hay nuevas eh, o, o nuevos replanteamientos de los que ya están, o nuevas eh, ideas, nuevas cabezas, nuevos eh, no sé si nuevos partidos políticos necesariamente, pero sí nuevas propuestas, definitivamente
0: Buenísimo, chicos gracias por gracias por ese, por ese, comentario, por ese comentario extra a mí particularmente bueno, ustedes son, son amigos y, y tengo también otros amigos y, y les tengo un cariño enorme, les tengo un cariño enorme a Chile y y quiero que estén bien. Pero lo que relatan ustedes es, es duro. Eh, y puede ser muchísimo más si no, lo, si no lo atienden a tiempo. Porque parece que no. Pero nosotros acá en Argentina ya ah, son varias las generaciones. Creo que son cerca de tres abuelos, padres e hijos. Que, que vivieron siempre con hambre o precisando de un estado que los asista. Y eso que se ve claramente como una obligación de parte del Estado, que es algo que tiene que hacer. Eh, por el otro, nos habla ¿no? de, de las condiciones en que vive la gente y de, y de la dignidad con que llevan adelante sus vidas. Y um, cuesta pintarle a esas personas una imagen de progreso, de, de algo que sea posible. Entonces se empiezan a generar microclimas que son muy complicados. Que son complicados para ellos y son complicados también para los demás. Y que toda esta situación nos sirva ¿no? para entender de que estamos interconectados y que lo que le pasa a uno también le, le influye al otro. Es un poco lo que habíamos charlado también la otra vez. Así que chicos, los libero. <ríe>
1: sigan,
0: sigan con, sigan con su estudio que... Lo están haciendo cada vez mejor. Yo sé que estoy a chino también. Así que la estamos padeciendo juntos a la cuarentena. <risa> eh, gracias por todo. y Gracias por todo y disfruten del día. Un abrazo grande. Y a los que nos escuchan y nos ven también, un abrazo grande. Esto fue La Era del Bardo. Nos vemos la próxima.